0: Das ist A Dreamer's Journey, der Podcast für die Abenteurer und Träumer dieser Welt. Dein Leuchtturm für dich, deine Vision und der Stimme deines Herzens. Immer weiter voller Klarheit, Mut und Freude zu folgen dein Leben zu einem kunterbunten Meisterwerk werden zu lassen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Heute ist mit dabei ein ganz besonderer Mensch, ein ganz besonderer Gast, nämlich die liebe Christina Eckstein, die auch in ihrem Leben immer weiter Stück für Stück, Moment für Moment, der Stimme ihres Herzens gefolgt ist und daraufhin immer mehr das lebt, wofür sie wirklich hier ist. Und heute ist sie hier, um all die Herausforderungen, die sie auf ihrem Weg gemeistert hat, mit dir zu teilen, dir unglaublich viel Inspiration und Tipps mit an die Hand gibt, wie auch du immer weiter dieser Stimme folgen kannst und deine Träume und deine Herzensvision wirklich zum Leben bringst. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von A Dreamers Journey und diese Folge ist eine ganz besondere Folge und ich freue mich mega diese Folge mit dir teilen zu dürfen, denn heute haben wir einen Inter Interviewgast mit dabei, nämlich die liebe Christina. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo an alle.
0: Sehr, sehr gerne. Wir machen mal ein kleines Experiment, Christina. Und zwar stell dir vor, du bist gerade 85 Jahre alt. Und sitzt irgendwie so auf deiner kleinen Veranda in deinem Haus und siehst so einfach in den Horizont hinein und reflektierst einfach so all das, was du in deinem Leben erlebt hast. Und neben dir vielleicht ähm, auf deinem Schoß oder auf deiner Schulter sitzen so deine Enkelkinder und die fragen dich dann auf einmal so, hey, Christina, was war eigentlich im Jahr 2000, 2021? Welcher Mensch warst du da und was hast du, was hast du damals gemacht in deinem Leben? Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Oh, die geht mir total nahe, merke ich gerade. Und ich könnte, das macht mich gerade richtig glücklich, dass ich wirklich sagen könnte, ich bin auf dieses Jahr oder der Mensch, der ich in diesem Jahr war, unendlich stolz, weil ich echt einfach alles losgelassen habe, was ich ständig im Außen gesucht habe, weil ich meinen eigenen Weg gegangen bin, weil ich mutig war, weil ich den Mund aufgemacht habe, weil ich andere inspirieren durfte, weil ich einfach auch mein Innerstes nach außen kehren durfte. Ich habe in diesem Jahr alles geändert und das ist so witzig, weil dieses Jahr jetzt gerade im zweiten Monat ist <lacht> und jetzt schon so große Entscheidungen kamen und ich wünsche mir für euch, also quasi meine Enkelkinder auch, dass ihr so mutig seid, euren eigenen Weg zu gehen und das auch anderen mitzugeben und inspirierend zu sein und diese Welt einfach zu einem besseren Ort zu machen, weil mehr Menschen auf ihr Herz hören, sich mit sich selbst verbinden und einfach auf sich selbst auch achten.
0: Cool. Dankeschön, danke für deine Antwort und danke, dass du das ähm, so ehrlich sagst und ich finde, man merkt mit jedem Wort, was du sprichst, dass du das auch wirklich meinst und dass du das auch gerade wirklich fühlst. Ähm, bei mir kam da so direkt der Impuls, was, was kam, was hat denn zu dieser Veränderung bei dir geführt? Was war so dieser ausschlaggebende Punkt oder vielleicht waren es auch mehrere Punkte, mehrere Momente? <lacht>
1: Ja, es ist an sich echt eine wahnsinnig lange Reise und sie ging witzigerweise schon los, als ich als Kind meinen ersten ähm, Kalender bekommen habe mit Heilsteine. Der war für mich wichtiger als jeder mit Schokolade oder sonst was. <lacht> und ich ähm, hatte immer so dieses kleine Helfersyndrom in mir und habe dann recht schnell so diesen Pfad der sozialen Arbeit eingeschlagen. Und da kamen aber immer mal wieder so andere Impulse in mein Leben und ein größter Impuls war, glaube ich, dann in meinem Studium, um so Robert Betz-Vorträge mhm. ähm, und so. Und ich habe mich immer wieder zeitweise dafür interessiert und habe das dann aber wieder losgelassen, weil ich irgendwie nicht verstehen konnte, wie ich das mit dieser Welt, wie ich sie erlebe, verknüpfen kann. Und ich bin dann in, auf dem Weg der sozialen Arbeit, ich war dann als Streetworkerin tätig etc., durfte dann sogar als Dozentin tätig sein in der sozialen Arbeit. Und ich bin da immer wieder an meine Grenzen gestoßen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, ich sehe nur, ich will das ja doch, ich drücke es jetzt mal so plump ja. aus, ich sehe nur die Scheiße, die hier passiert. Und ich konnte das für mich nicht mehr mittragen. Und ich hatte das Gefühl, man muss doch, den Menschen auch anders helfen können. Es muss doch auch einen, einen wirklich ehrlichen Weg geben, einen aufrichtigen Weg und den Menschen auch ganzheitlich sehen und nehmen und nicht diese vielen, vielen Grenzen und so weiter. Und ähm, ich hatte dann schon immer für mich so diese Impulse. Das waren keine, das war nicht wie wenn jemand mit mir spricht. Das war einfach wie ein Satz, der da war. Es war auch nichts, was ich höre, das war einfach da. Und irgendwann durfte ich für mich rausfinden, hey, das ist dein Herz, was mit dir spricht. Das zeigt dir die ganze Zeit den Weg und du traust dich nicht, den zu gehen. Und ähm, dann kam natürlich jetzt die spannende Corona-Zeit, in der man natürlich diesen Fokus auch mal wieder auf sich selber richten durfte. Und ich für mich gemerkt habe, ich gehe einen völlig falschen Weg beziehungsweise das, was ich merke, verändere ich aber gar nicht. Ich setze mich gar nicht ein und ich hatte irgendwie aber dieses dringende Bedürfnis, jetzt endlich was zu tun, meinen Weg zu gehen, zu finden auch wenn es heißt, die soziale Arbeit loszulassen, die jahrelang mein Streckenpferd war. Und ja, so kam es, dass ich dann quasi ins Damien-Richter-Universum auch mit reingerutscht bin, da meine Erfahrungen gesammelt habe. Und für mich das Schönste war tatsächlich der VAK-Kurs, ähm, die Ausbildung, die Menschen dort. Und das hat mich wieder so ein Wunder glauben lassen. Und wir hatten da eine Herzöffnung gemacht bei mir. Und ab da ging es bei mir, glaube ich, wirklich rund. Also das war für mich so, ich habe dann diesen Zugang gekriegt und ich habe auf einmal, ich war immer ein sehr ernster Mensch und ähm, sehr kühl und sehr kontrolliert und auf einmal sind da Gefühle gekommen, also so Gefühle, das konnt, ich konnte damit gar nicht umgehen, <lacht> Na, das war so überwältigend und ähm, dann habe ich mein komplettes Leben umgekrempelt, ich habe meine Arbeit gekündigt und ja, ich hatte Angst, ich hatte verdammt Schiss, so die Sicherheiten loszulassen, ähm, dann kam so das erste Wunder für mich auf mich zu. Da kam die Hochschule auf mich zu und hat gesagt, möchtest du bei uns ähm, wieder als Dozentin mehr einsteigen? Dann war ich komplett freiberuflich als Dozentin tätig. Und sogar das habe ich jetzt auch noch losgelassen. Erstens, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe irgendwie mit der sozialen Arbeit an sich abgeschlossen. Es ist mir zu schwer, dieses Thema. Ich merke diese Schwere da drin oft. Mhm. Und zweitens, ähm, ich pflege meine Großeltern. Ich unterstütze meine Mama, die ist krank. Um, und ich kann nicht auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, denn ich habe jetzt um, im Dezember meine Herzensweg-Academy eröffnet und also habe mich auch im Bereich des Coaching, ich sage lieber Begleitung, jetzt gefunden mhm. und merkt, dass da eine unheimliche Resonanz kommt. Die Leute warten gerade auf die Workshops, auf die Webinare, auf die Veranstaltungen, ähm, nutzen mich als Begleitung, buchen mich. Und ähm, ich habe jetzt gesagt, ich darf jetzt ein was loslassen, denn ich habe meine Werte und da ist meine Familie an oberster Stelle mit. Ich möchte da da sein, so gut ich das irgendwie kann. Das wird da auch Grenzen geben, ganz sicher. Ähm, und ich möchte meine Herzensweg Academy machen, weil sie mir erstens Selbstkraft gibt und weil ich wirklich das Gefühl habe, ich kann da was verändern und bewegen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig.
0: Cool. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Teilen. Ähm, wir, wir kommen gleich nochmal auf deine Herzensweg-Academy auch zu sprechen. Ähm, was mich noch mega interessiert, immer wenn man diesen, diesen Weg ja geht und diesen Sprung macht, seinem Herzen zu folgen und auch ein Stück weit ja ins Unbekannte zu gehen. Da hast du ja gesagt, bei, bei dir waren da auch Ängste da und vielleicht sind da auch manchmal Sorgen und Zweifel da. Wie gehst du denn ähm, am besten damit um? Also wie schaffst du es trotzdem auf diesem Weg treu zu bleiben, deiner, deinem Herzen zu folgen und trotzdem weiter diesen Weg zu gehen?
1: Ich bin grundsätzlich wirklich relativ reflektiert und überlege auch eine Weile. Also ja, ich fange mit dem Kopf an. Das ist bei mir ganz spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fange mit dem Kopf an und ähm, die Leute, die mit mir diese Prozesse mitmachen, ich habe auch Menschen, die mich unterstützen, die schütteln schon immer mit dem Kopf und sagt, du weißt doch schon eigentlich, ja was, was dein Weg ist. Und dann sage ich, Oh, ich habe Angst, ich kann das nicht. Das ist doch verrückt. Ja. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, alles ist möglich. Es geht alles. Und wenn man einmal gespürt hat, dass es, dass es alles möglich ist, dass du alles schaffen kannst und dass wirklich hinter dieser Angst deine größte Freiheit ist, wenn du das einmal überwunden hast und einmal in dieses Gefühl gekommen bist, dann hält dich da auch nichts mehr auf. Ich komme auch noch ins Zweifeln, überlege, suche mir 500 Möglichkeiten aus, weil auf einmal merkt man auch, wie viele Lösungen es eigentlich gibt. Das gibt nicht immer nur eine ja. Lösung fürs Problem, sondern unendlich viele. Und letzten Endes schaue ich dann aber immer darauf, dass ich nochmal in mein Herz gehe, weil ich spüre, das macht mich eigentlich nicht wirklich glücklich, was ich hier für tausend tolle Gedanken habe, ja, und sage, was will ich wirklich? Was fühlt sich für mich stimmig an? Und was ist eigentlich meine Vision? Wo will ich eigentlich mal hin? Und ähm, ich achte jetzt einfach nur darauf, dass ich ähm, das klassische Modell der Komfortzone, dass ich einfach darauf achte, dass ich meine Komfortzone regelmäßig verlasse. Aber, <lacht> das ist auch aus der sozialen Arbeit, dieses Modell, darum gibt es diese Lernzone. Und das Problem häufig ist in der Persönlichkeitsentwicklung, dass man ähm, einfach nur sagt, Komfortzone und dann ist außen einfach deine Freiheit und das ist aber nicht so. Du hast außen deine Lernzone, da ist deine Freiheit, da entwickelst du dich weiter. Und dann gibt es aber eine Grenze und dann kommt nämlich eine Panikzone. Und was passiert, wenn du Panik hast? Gar nichts. Oder du flüchtest. Und das ist total falsch. Und deswegen habe ich für mich selbst jetzt gelernt, ich halte mich permanent einfach in dieser Lernzone. Wenn der Druck zu groß wird, darf ich irgendwas erstmal wieder loslassen, hm. mich wieder in meine Lernzone bringen, in der ich mich frei weiterentwickeln kann. Und so arbeite ich auch mit meinen Coaches, also mit, mit den Personen, die ich begleiten darf. Und schaue, dass ich sie immer in dieser Lernzone halte und dass sie nicht einfach überlastet sind und dass es zu viel wird. Denn es kann zu schnell zu viel werden und dann merken wir es meistens natürlich erst, wenn es dann gesundheitlich sich bei uns irgendwie zeigt. Weil vorher hören wir auf unsere Signale. Ne? Nö, wir sind fertig, wir sind ausgelaugt, wir sind wütend vielleicht, aber wir machen trotzdem weiter, weiter, weiter. Wir müssen ja, müssen ja. So ein Quatsch, gar nicht. Wir dürfen ja. auch mal wieder was loslassen und uns zurücknehmen und sagen, okay, ich atme durch, was brauche ich wirklich? Und dann immer wieder reinfühlen. Und ähm, dann spüre ich auch ganz stark diesen Antrieb. Also diesen, diesen inneren Antrieb, wo ich sage, das, 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 das will ich eigentlich und dafür bin ich hier. Und ich sage immer so schön, niemand von uns weiß, wie das Leben wirklich funktioniert. Also lass es uns doch einfach ausprobieren. Und was ähm, soll passieren? Ja, da dürfen wir denken oft so, oh Gott, es wird, geht alles kaputt und ich bin verloren. Aber wenn wir wirklich mal ganz bewusst drüber nachdenken, was, was soll passieren? Die meisten von uns sind in der Lage, wir wissen, wie wir eine Wohnung bekommen. Also jetzt nur mal die Grundbedürfnisse zu decken. Wir wissen, wie wir eine Wohnung bekommen. Wir wissen, wie wir Beziehungen pflegen. Wir wissen, wie wir an eine, eine Arbeitsstelle rankommen. Also was soll denn bitte im schlimmsten Fall passieren? Ich glaube, da dürfen wir uns auch oft die Angst nehmen, denn die Angst ist ja noch so ein so eine Uremotion in uns, die aber in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so massiv gebraucht wird. Ja, sie ist total wichtig. Wir sollen sie auch annehmen und fühlen. Aber sie ist halt auch viel in unserem Kopf noch, weil wir so vom Grund auf gewohnt sind, Angst zu empfinden, wenn was Ungewohntes kommt, weil wir unser Überleben sichern müssen. Und dann dürfen wir uns fragen, ist unser Leben eigentlich gerade wirklich in Gefahr oder malen wir uns das nur im Kopf aus?
0: Ja, Danke, danke für die Antwort und danke für die Impulse. Und ähm, das mit Angst ist ja auch einfach immer so, das Kuriose ist, wir haben immer eigentlich, wir haben immer dann Angst, wenn wir eigentlich im sicheren Hafen sind. Jemand zum Beispiel, der unbedingt mal Skydiven will, aber eine unglaublich unglaubliche Riesen Angst davor hat, irgendwie das zu machen und aus dem Flugzeug zu springen. Die größte Angst, die du hast, wenn du Skydiven willst, ist, wenn du noch im Flugzeug sitzt. Wenn du gerade runter guckst, aber noch in dem sicheren Flugzeug sitzt. Und du, sobald du dann fällst, streckst du in die Arme aus und, und feierst das, obwohl das der Moment eigentlich ist, wo du, wo du ja quasi ähm, allem ausgeliefert bist und in der Luft schwebst. Aber... Das Spannende ist, sobald, wie du schon gesagt hast, sobald du ja einmal diesen, diesen Schritt gehst und ähm, deinem Herzen folgst, dann ergeben sich auf einmal all die Möglichkeiten, die du vorher noch gar nicht so im Verstand sehen kannst. Denn unser Verstand kann ja immer nur das sehen, was wir gerade dabei sind zu verlieren, aber niemals die Fülle der Möglichkeiten sehen, die, die auf uns dann vielleicht wartet. Also danke für die Impulse und ähm, danke fürs Teilen.
1: Danke für das schöne Bild, was du auch gerade gezeigt hast, mit diesem sich fallen lassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir, wir sind so gewohnt, die Kontrolle über alles haben zu wollen, dass wir dem Universum gar keine Chance geben, in unserem, in unserem Leben mal Magie reinzubringen oder Wunder geschehen zu lassen. Und in diesem Moment, in dem wir springen, uns einfach mal fallen lassen, aufs Universum vertrauen, das ist so ein tiefes Gefühl. Ich kann, ich versuche das ewig in Worte zu fassen, weil meine Coaches auch immer sagen, Chrissy, was ist das? Was, wie fühlt sich das an? Ich sage, ich kann es dir nicht beschreiben. Das ist das tiefste Geborgenheitsgefühl, was ich manchmal in mir habe, Das, die, dieses tiefe Vertrauen, dass ich weiß, dass dieses Leben, das Universum, ich weiß nicht, wie man es für sich nennt, ja, dass es einfach für mich ist, dass es mich tragen wird. Es gibt einen Grund, warum ich hier sein darf. Ich habe für mich... Selber eine Aufgabe gefunden auch. Und ich weiß, dass ich einfach unterstützt werde. Denn genau das, was du gesagt hast, auch ähm, obwohl man, wie bist du hierher gekommen? Ja, so diese, diese Weg, den du gegangen bist in deinem Leben, ja, bist du stolz auf dich vielleicht? Wenn du dann auf einmal an diesen Punkt kommst, wo du auf dein Leben zurückblickst, siehst du auf einmal, dass das Leben immer für dich war. Jede Erfahrung, die du machen durftest, alles war immer nur zu deinem Besten. Du hast immer tolle Erfahrungen draus ziehen dürfen. Du bist in manchen Situationen, egal wie schlimm sie für dich waren in dem Moment, bist du so gewachsen und so stark geworden. Und ja, da ist einfach für mich dieses volle Vertrauen. Ich hatte auch viele Herausforderungen und sage danke, danke für jede einzelne davon. Mhm. Danke.
0: Wow, danke, dass du das gerade noch mal ähm, geteilt hast und ja. auch noch mal die Menschen damit persönlich angesprochen hast, einfach mal ähm, auf den bisherigen Lebensweg so zu blicken, als wenn all das, was passiert ist im Leben, genau so passieren musste, damit ähm, du ja gerade hier sitzt und ähm, entweder gerade diesen Podcast hörst oder du, wie so wie du gerade hier, ähm, das erzählen darfst. Ähm, wenn es da draußen jetzt zum Beispiel auch äh, Menschen gibt oder auch Menschen, die sich gerade den Podcast anhören und sich fragen, hey, wie komme ich denn noch mehr in dieses Vertrauen? Wie, 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 wie schaffe ich es denn noch mehr, ähm, die Stimme meines Herzens zu hören und auf die Zeichen zu achten? Hast du da, hast du da so einen so Tipp, wie, wie du das machst, dass du dieses Vertrauen immer mehr stärkst und ausbaust?
1: Zwei Dinge. Erstens, hör auf, dir diese Frage zu stellen. <lacht> Lass das außen los. Mach es einfach, hör in dich rein. Es ist da, glaub mir. Es klingt total verrückt. Ich war nämlich auch eine, die immer gesagt hat, im Außen, es muss hier jemanden geben. Oder? Bestes Beispiel ist oft, man sucht sich so einen Guru, ja? jemand, der einen dahin führt. Man sucht permanent im Außen, anstelle dass man sich hinsetzt. Ich Mach auch diese ganzen äh, geführten Meditationen etc. Ja. Überhaupt nimmer für mich. Ich brauche das nicht. Ich setze mich hin, verbi verbinde mich. Das klingt auch schon wieder viel zu technisch. Ich setze mich einfach hin und fühle da rein. Und auch dieses, dieses Thema von, du darfst nichts denken. Ja, das macht die Leute ganz verrückt. Die denken ständig nur, oh Gott, ich darf nichts denken. Ich ja. darf nichts denken. <lacht> Lass doch deine Gedanken da sein. Die sind Teil von dir. Die sind wichtig. Und wenn irgendwann hörst du ganz von alleine auf zu denken und dann kommt das Spannende, dann kommt das Fühlen. Und teilweise bei manchen Leuten, ich habe jetzt auch das große Glück, dass es bei mir jetzt halt richtig anfängt damit, dann kommt auch das Sehen, da kommt dieses Wissen, da kommt dieses vielleicht, achte mal auch viel mehr, wenn du das tust. Vielleicht bist du jemand, der Gerüche wahrnimmt, der auf einmal was schmeckt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie dein Herz mit dir spricht und hey, dein Herz ist nicht diese laute Stimme. Das ist dein Kopf, der schreit. Dein Herz ist dieses leise Wissen in dir. Das ist was ganz anderes. Und das ist aber auch das, was dir am meisten in dem Moment entweder triggert oder dir Angst, also Sorge bereitet, Angst macht, wo du eine Herausforderung siehst, dem zu folgen und was du überhaupt nicht mit dem Verstand greifen kannst. Du kannst teilweise nicht verstehen, was es von dir will, ähm, und was das, du kannst auch nicht nachvollziehen, was es für dich für Auswirkungen haben wird oder ähnliches. Es ist einfach nur meistens wie, wie ein einfacher Impuls, der da ist. Und entweder folgst du ihnen, lässt dich überraschen, was da für Wunder in dein Leben kommen. Lass den Verstand mal links liegen, probier mal aus. Es gibt auch kleine Dinge, die du anfangs mal machen darfst. Das sind nicht immer diese riesen lebensverändernden Sachen. Ja, Du musst nicht sofort deinen Job kündigen, du musst dich deine Beziehung loslassen, du musst nicht umziehen, du musst nicht wie Marius reisen. Ja, Es, es reichen manchmal so ganz kleine Dinge, vielleicht einfach mal nur in der Situation Nein zu sagen, in der du sonst immer Ja sagst. Das kann sein, dass du einfach mal für dich einstehst, möchte dein Herz vielleicht mal haben. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, Mach's dann einfach. <lacht> Na, also wenn du dann wirklich Wunder erleben willst in deinem Leben, dann geh doch einfach mal diesen Weg. Probier es aus, trau dich. Wie gesagt, nimm dir erstmal kleine Dinge. Und ähm, da kommen wir auch in das Dritte, was ich noch sagen wollte. Ach, stimmt, drei, drei Impulse sind es tatsächlich. <lacht> Schau dir deine Vision an. Ich mag das Wort Ziele gar nicht mehr so sehr. Ich sag immer, mach dir eine Vision vom Leben. Und weißt du was? Die kann so verrückt sein, wie sie will. Es ist sowas von egal. Du musst sie auch mit niemandem teilen, erstmal. Aber in dieser Vision, das ist wie zu, damit du es ein bisschen nachvollziehen kannst, wenn du das jetzt hörst, ist vielleicht wie ein großes Lebensziel. Und das ist, eine Vision ist immer mit einem Gefühl verbunden. Und das ist das Wichtige. Das ist auch übrigens ein Grund, warum wir viele Ziele nicht erreichen, weil sie nicht mit Gefühlen verbunden sind, sondern nur aus unserem Kopf heraus entstehen. Und deine Vision hat, trägt diese tiefen Gefühle in dir. Wie fühlt es sich denn für dich an, angekommen zu sein? Wie fühlt es sich denn für dich an, deine Werte zu leben? Dich vielleicht für was Gutes einzusetzen? Vielleicht andere unterstützen? Vielleicht einfach deinen Selbstausdruck zu leben? Ja, es gibt so viele Emotionen, die dich antreiben können, das ist bei jedem ganz anders. Und dass du diese Vision für dich ganz hoch stellst, egal mit was dir verbunden ist und wie verrückt die ist, dass du dein eigenes Riesenzentrum aufbaust, dass du ähm, komplett frei durch die ganze Welt reist, dass du, egal was es ist, ja, mach es einfach mal hals für dich fest, schau dir mal an, was da ist und dann brichst du hier runter. Dann können die Ziele auch mal in dein Leben kommen und du sagst, wo möchte ich denn, was ist so in etwa der Mittelwert, wo möchte ich denn dastehen, wenn ich so und so alt bin, was kann ich jetzt dann schon dafür tun, also dass du es immer weiter runterbrichst und da kommen dann die Ziele, die dir wirklich was bedeuten in deinem Leben und dann wirst du nämlich auch merken, dass diese Vision am Schluss gar nicht mehr so verrückt ist und dann traust du dich auch loszugehen, denn du merkst, es sind immer kleine Veränderungen, Einfach jeden Tag ein Prozent weitergehen, ein Prozent besser sein als gestern, ein Prozent mehr du selbst sein, mehr ja, anderen helfen, wie auch immer, was es für dich ist. Das sind so meine drei Impulse, die glaube ich wirklich gut wirken. Ja,
0: Christina, ich feiere <lacht> dich unglaublich sehr. Danke, dass du das gerade geteilt hast. Da waren gerade so viele so viele verschiedene Aspekte drin, die, glaube ich, jeder einfach mal auch für sich umsetzen kann. Auch gerade danke, dass du es nochmal gesagt hast mit alles, was du wirklich brauchst im Leben, fängt bei dir an. All das Glück der Welt, was du jemals im Außen versucht hast zu finden, ist in dir und dass kein Mensch da draußen oder kein Ding oder kein Erfolg der jemals das Gefühl geben kann, was eigentlich schon immer in dir ist und sobald dieses Gefühl in dir ist und du spürst, dass all das, was im Außen ist, das, das wie magnetisch automatisch zu dir kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich auch immer mehr lernen darf und auch über die letzten Jahre einfach lernen durfte. Und genau wie, genau wie bei dir fängt das einfach damit an, sich in sich selber hineinzuhören, in sich selber hineinzuspüren, um wirklich herauszufinden, was du wirklich willst. Und einfach mal Abstand zu nehmen von all dem, was deine Eltern gesagt haben, was die Schule gesagt hat, was irgendein anderer Mensch gesagt hat, was du zu tun hast, um glücklich zu sein. Stell dir einfach mal selber die Frage, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Wie sieht für mich ein, ein glückliches Leben aus? Danke, dass du das nochmal geteilt hast, Christina.
1: Sehr, sehr gerne. Das kam bei mir auch, die große Veränderung, erst als ich diese Frage für mich aufgelöst habe, als ich aufgehört habe, im Außen nach diesen Antworten zu suchen. Mhm. Und erst dann bin ich meinen eigenen Weg gegangen. Und dann sind aber auch große Entscheidungen gefällt worden von meiner Seite nochmal, vieles loszulassen gewesen. Das war nicht einfach. Also es ist nicht wirklich, es ist nicht schwer, das will ich nicht sagen. Es ist ja auch immer eine, eine Einstellungssache, aber es macht was mit dir. Und du wirst merken, dass sich da in deinem Kopf was ändert, in deinem Umfeld was ändert, in deinem Körper was ändert. Es, das hat so eine Macht eigentlich. Also ich kann es nicht anders beschreiben, als es mit dem Wort Macht. Wenn du dann anfängst, deine Entscheidungen nach deinem Herzen zu treffen, nimmst du auch wieder diese eigene Macht an dich zurück, die du sonst an die anderen abgegeben hast, weil du ja dich immer nach anderen richtest und immer guckst.
0: Mhm. Dankeschön. Und du hast ja gerade gesagt, das macht was mit einem, auch, auch emotional <lacht> und körperlich, ja. wenn man durch diese Veränderung geht und diesen Weg geht. Und wie gehst du ganz persönlich mit all dem um, was dann ja auch vielleicht im Körper ausgelöst wird? Also Sobald wir ja auch diesen diesen Herzensweg gehen, bröckelt ja immer mehr so die Fassade von dem, was wir geglaubt haben zu sein. Und dementsprechend können da auch manchmal einfach Emotionen hochkommen, die jahrelang in uns sind, unterdrückt worden sind und dann auf einmal zum Vorschein kommen. Was macht man jetzt mit denen? Schiebt man die jetzt wieder weg und und gräbt sie wieder nach unten? Oder was, was, was macht man dann, wenn da, wenn da auf einmal eine Traurigkeit da ist zum Beispiel?
1: Ja, ich sage immer, auf meinem Herzensweg bin ich zu dem Menschen geworden, von dem ich selber noch nicht mal wusste, dass ich er das sein will. Weil, ähm, ja, das sind Emotionen in mir auch freigesetzt worden, weil ich andere zugelassen habe, da kommen wir gleich dazu, ähm, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die, so, dass die wirklich so sehr zu mir gehören. Also diese Freude, dieses freie Lachen. Ja, Ich habe ja vorhin mal kurz gesagt, ich bin eigentlich ein total ernster Mensch gewesen. Also bei mir war immer, ich konnte es gar nicht fassen, dass andere so viel lachen konnten. ja. Und jetzt feiere ich mein Leben teilweise, gehe aus mir raus, habe so eine Freude oft, einfach so tiefe Freude in mir. Und die kam erst, nachdem ich, und es war, glaube ich, es war Weihnachten, ja, das ist ein perfekter Triggerpunkt, ja. und die über die Raunächte drüber hinweg, wo die Emotionen und eh alles sehr, sehr, ja, nah sind. Und ich war, ich hatte eine tiefe Wut in mir. Und ich weiß, ich habe damals auch schon mit meinem Coach daran gearbeitet gehabt, ich hatte eine richtige Wut in mir und ich habe die immer unterdrückt. Und ich habe das für mich dann immer nur so rausgelassen, dass ich mit meinem Hund dann lange laufen bin, dass ich mich körperlich irgendwie ausgepowert habe. Aber ich bin an diese Emotionen Wut nie rangekommen. Und ich habe Weihnachten, wirklich, ich bin dann kurz vor meiner Familie weg, obwohl die gar nichts gemacht haben. Wir hatten keinen Streit, da war gar nichts. Es kam einfach nur hoch. Und ich habe dann ein Kissen genommen und habe auf meine Couch eingeblügelt. <lacht> Und ich habe diese Wut mal da gelassen und habe gespürt, was da für eine Kraft ist eigentlich, die ich die ganze Zeit in mir gebündelt habe. Und ähm, ja, lass das zu. Da sind so viele. Erstens, du veränderst dich. Das heißt, es sind sowieso Prozesse. Ich, Marius hat das auch schon mal so schön gesagt. Ähm, und das finde ich so toll. Das gebe ich auch immer eigentlich im selben Wortlaut weiter es stirbt auch ein Teil von dir. Das sind auch Ablöseprozesse. Ja? Du hast jahrelang bestimmte Sachen dir angeeignet, du hast auch bestimmte Gefühle zugelassen, du hast bestimmte Muster integriert etc. Und ähm, das war, ist alles ein Teil von dir. Du veränderst dich und das heißt, du wirst etwas Neues annehmen und etwas Altes darf gehen. Das heißt, es stirbt quasi etwas in dir und das ist Trauerarbeit. Also nimm dir Zeit, da reinzufühlen. Und da ist klar, da kommen dieselben Emotionen hoch. Da kommt Wut, da kommt Angst, da kommt Schuld. Da kommen all diese, in Anführungszeichen, wie wir es immer sagen, negativen Emotionen, finde ich gar nicht schön. Denn es ist einfach eine Emotion. Und keine Emotion braucht von uns wieder irgendeine Bewertung. Jede hat ihr Recht, da zu sein. Jede ist wichtig, weil wir damit was verarbeiten dürfen. Und immer ist im Leben alles im Balance. Es gibt immer hell, dunkel, Tag, Nacht. Alles ist im Ausgleich. Und so ist es auch mit unseren Gefühlen. Also da, wo in der Anführungszeichen negative Emotionen steht, ist auf der Rückseite die Positive. Und was passiert denn, wenn ihr jetzt die Negative wegdrückt? Ja, Die Positive kommt dann nicht zum Vorschein. Nein, die drückt ihr auch mit weg. So entstehen unter anderem auch Depressionen etc., diese ganzen Gefühlszustände, in denen man auch gar nichts mehr fühlt teilweise mhm. und deswegen lasst einfach alles mal da sein, gebt dem ganzen Raum, es muss, wenn das für euch zu viel ist zu sagen, also ich, ich traue mich das mittlerweile, ich stelle mich auch mitten hin und hol. ich habe damit kein Problem mehr, weil Kinder durften das nämlich, Kinder machen das übrigens ja. auch und das ist so heilsam, mhm. Ich stelle mich auch mal hin und heul. Die dürfen die Leute denken, was sie wollen. Es ist nicht, ist nicht meine Aufgabe, mich dafür zu interessieren, was jemand anders denkt. Ich weiß, es tut mir gerade gut weinen. Die Seele reinigt sich und lass es einfach mal laufen. Lass es da sein. Wenn es dir zu viel ist und du sagst, nee, also das kann ich nicht bringen, ja, das geht ist, ist mir einfach too much, dann ähm, halt das Gefühl mal fest, kurz. Und dann geh nach Hause, wenn du dann später Zeit hast und, und nimm dir diesen Raum. Du bist, ich zitiere Marius, du bist lediglich der Raum, in dem dieses Gefühl sein darf. Du gibst diesem Gefühl Raum. Das, du bist nicht das Gefühl, du bist der Raum, in dem es sein darf. Und das ist so schön. Das hat er das so schön gesagt. Ich dachte so, krass, das muss ich bemerken. Weil schöner kann man das nicht ähm, formulieren. Du bist in deinem ganzen Leben der Raum, in dem alles sein darf. Und du darfst dann auch entscheiden, was bleiben darf, was gehen darf. Aber du darfst auch erstmal alles anschauen. Denn nur wenn du einmal alles angeschaut hast, dann kannst du auch diese Entscheidung treffen, ob das jetzt für dich weiter bestehen darf oder ob du es loslassen darfst. Und dann nimm dir auch Zeit, schau dahinter. Ja? Jede Emotion hat noch eine Grundsituation, wo das ausgelöst wurde. Ich gehe jetzt auch nur mal von diesem Leben aus. Ja? Da gibt es ja viele verschiedene Theorien. Und sagen wir mal in diesem Leben, ja, wo kommt die Wut her zum Beispiel, die du empfindest? Wo kommt die Trauer her? Wo wurde die das erste Mal in dein Leben ausgelöst? Und ihr habt gar keine Ahnung. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ach nö, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, ja, in meiner Kindheit oder so, finde ich immer cool. Und auf einmal, wenn ich dann mit den Leuten dran arbeite, da kommen auf einmal Bilder, Gerüche, Emotionen dann hoch. Und dann sagen die, hey, da war ich doch gerade mal drei. Da sage ich, ja, ich dachte, du kannst dich nicht erinnern. Doch, ich kann mich wieder erinnern, denn ja. wir wissen so viel mehr. Wir verdrängen das nur häufig. Warum auch? Wir sollten, müssen auch nicht alles im Kopf haben. Es ist viel zu viel. der ist nicht so ja. groß, dass da alles reinpasst. Aber es ist grundsätzlich ist alles da. Ja? Genau, also lasst einfach, fühlt rein, nehmt euch die Zeit, schaut, was liegt dahinter und im Notfall unterstützt. Also sucht euch trotzdem noch jemanden, der mit euch mit Fragen, ja, aber bitte achtet darauf, egal wen ihr euch ins Leben zieht, der euch unterstützen darf. Achtet darauf, dass er nicht von oben herab mit euch redet und euch irgendwelche Anweisungen oder sonst was gibt, sondern sucht euch von Anfang an bitte jemanden, der euch entweder Impulse gibt, über die wir dann selber wieder nachdenken dürft, oder der euch Fragen stellt im Endeffekt, damit ihr zu euren eigenen Lösungen kommt. Das ist mir ganz wichtig, das hier nochmal mitzugeben.
0: Cool, danke, dass du das nochmal sagst. Ich hatte die ganze Zeit so ein Bild im Kopf. Stell dir mal vor. Du triffst dich so mit deiner Freundin und dann kommst du so an, hey, ich fühle mich heute so richtig traurig. Und sie so, yes, ich fühle mich heute richtig wütend. Und wie, wie cool sich das, ähm, das Erleben auch ändern würde, würde jeder einfach zu dem stehen, was er gerade fühlt. Und ja. wie, wie wahrhaftig der menschliche Austausch auf einmal ist, wenn jeder sich verletzlich zeigt, weil jeder in dem anderen erkennt, wow, das ist auch nur ein Mensch, der auch mal Herausforderungen hat, so wie ich. Und so, so kommt man dann auf einmal auf diese Mitgefühlsebene und kann sich dann ja auch gegenseitig unterstützen und, 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 und auch vielleicht Tipps geben, was man wie, wie man damit am besten halt einfach umgeht. Ich, ich finde das mega cool. Danke, dass du das gerade auch ähm, Und was
1: du auch sagst, das schafft ja auch diese Trennung zwischen uns. Ja, wir fühlen uns auch von anderen so getrennt. Warum sind wir denn, trauen wir uns denn nicht einmal, diese Distanz zu überwinden? Und diese Distanz fängt da an, wo wir selbst wahrhaftig sind, wo wir einfach unsere Gefühle mal frei lassen und nicht uns selbst immer zurücknehmen. Wir denken auch oft, wir fallen anderen zur Last, wenn wir das tun. Aber vielleicht würde sich der andere Mensch mal wünschen, zu wissen, was wirklich in uns vorgeht. Und somit könnten wir auch diese ganze Distanz, die wir zwischen uns Menschen oft empfinden, mal ganz massiv abbauen. Ja. Aber das ist, glaube ich, noch ein, ähm, ein Zukunftswunsch, dass da sich doch viele Leute darauf einlassen, da einfach authentisch zu mhm. sein. Man merkt es ja auch oft in den Kreisen, ähm, die, in denen wir jetzt sind, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht, ich rede jetzt mal stellvertretend für dich, ähm, auch dort, wo wir sehr bewusst mit solchen Themen umgehen, merkt man das trotzdem noch oft, dass man sich zurücknimmt selber. Aber auch die anderen, ja, man sieht, man sieht schon, was da eigentlich gerade los ist. Und man sieht, wie derjenige dann trotzdem kämpft und unterdrückt und man sagt sich, lass es doch raus. Und dann schauen sie ganz überrascht so, das finde ich immer so spannend. <lacht> ja, aber da dürfen wir wirklich, ja, ich glaube auch, wir dürfen das auch einfach vorleben.
0: Mhm. Ich
1: versuche auch immer mehr... Ähm in Instagram, Facebook etc., einfach mehr authentisch zu sein, mal mehr, mehr zuzulassen. Wir geben oft dann Tipps raus oder so, aber die Leute wissen gar nicht, wie es dann in uns aussieht, was wir für Prozesse mit durchmachen, ähm, wie wir uns wirklich fühlen und warum trauen wir uns nicht auch einfach mal ähm, ein Video, in dem wir total verheult sind, mal hochzuladen. Ja? Das, das ist ja schon mal das Erste. Das, da fängt es ja mit dem authentisch sein im Endeffekt schon an.
0: Ja, danke, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich heute ähm, morgen ein Instagram-TV von dir gesehen, wo du auch erzählt hast oder auch dargestellt hast, wie du so einen äh, Prozess ja auch erlebst, damit Menschen das auch für sich anwenden können und wo du auch erzählt hast, dass du zwei Stunden meditiert hast und auch einfach das offen geteilt hast. Und das Spannende ist in meiner Wahrnehmung, dass jeder auch, der gerade zuhört, dass jedem Menschen, zu dem du vielleicht gerade aufblickst, wo du denkst, das ist ein Mentor für dich oder ein Guru was auch immer, jeder hat diese Gefühle und jeder ähm, hat mal Momente, wo es ihm nicht so gut geht. Und in meiner Wahrnehmung sind die Menschen so wie du authentisch und wahrhaftig und Vorbilder, die sich verletzlich zeigen, die sich offen zeigen, aber auch dann zeigen, wie man damit umgehen kann. Auch wie andere Menschen da, da durchgehen können, aber auch zu zeigen, hey, ich bin auch ein Mensch, bei mir kommt sowas auch hoch, aber es gibt eine Lösung dafür. Ich muss es dann nicht wegschieben und unterdrücken, sondern ich kann das auch liebevoll anschauen, da sein lassen und dann geht es wie von alleine halt ähm, quasi weg. Und das finde ich, unglaublich toll, dass, dass du das machst und ein Mensch bist, der das, was er erzählt, auch einfach vorlebt.
1: Dankeschön. Ja, das waren so auch meine Sachen, warum, warum ich mir sehr schwer getan habe, jemanden. Also ich muss tatsächlich sagen, es fällt mir heute noch schwer. Mal schnell mhm. Es fällt mir heute noch schwer, jemanden zu finden, den ich für mich wirklich Vorbild nennen kann. Ich habe kaum jemanden. Ich liebe die Sachen, die du tust zum Beispiel, weil du für mich total authentisch bist. Und das ist mir wichtig. Und wir können Menschen, denke ich, auch nur greifen auf diese Herzbasis. Alles andere ist für mich nicht, nicht ehrlich. Und ich habe immer nach jemanden auch gesucht, beziehungsweise eigentlich suche ich immer noch nach jemanden, den ich für mich wirklich Vorbild nennen kann, wo ich sage, die, diese Person geht so authentisch mit allen um. Aber ich habe jetzt auch für mich gedacht, warum brauche ich das eigentlich? Ich habe meine Vision, die ist doch so viel wichtiger, dass ich weiß, wie ich sein möchte, als mir unbedingt dafür jemanden als Vorbild zu nehmen. Ich kann mir bestimmte Anteile von Menschen, die das schon mal gelebt haben oder sowas nehmen. muss aber nicht die ganze Person kopieren. Ja. Und... Ähm, Deswegen, ich bin auch wirklich kein Fan von diesem Wort Coaching. Also ich bin echt ein Fan, ich sage wirklich lieber Begleitung, weil in diesem Coaching mir das leider zu oft jetzt aufgefallen ist, dass dann dieses über jemanden Stehen ja. passiert plötzlich. Und auch die Coaches, wenn sie es vielleicht gar nicht beabsichtigen, aber die dann in dieses Gefühl darauf kommen, über jemanden zu stehen und dann kommen eben diese Impulse von oben herab, die den Menschen aber gar nicht mehr weiterbringen, sondern vielleicht in totales Chaos stürzen mhm. etc. Und deswegen sage ich, ich möchte mich gern da eigentlich loslösen und sagen, ich bin eine Begleiterin, ich mache genauso meine Erfahrungen wie du, ich kann dir nur diesen Blick von außen bieten, ich kann dir meine anderen Erfahrungen bieten ähm, und dann können wir gucken, ob das dich voranbringt oder wir dich mit geeigneten Fragen auf deine Lösung bringen. Und ich bin das, ja, für mich ist, ist das hier zum Beispiel stimmig, stimmiger. Und ähm, ja, so wie ich mitbekommen, auch für an, einige andere. Deswegen haben sie mich als Begleitung. Ja. Und das ist sehr schön.
0: Cool, danke, dass du das gerade sagst. Mir ist gerade bei mir selber aufgefallen, dass ich auch dieses Wort Coaching irgendwie, ich hatte damit immer irgendwie so eine kleine Zerrissenheit gespürt, ähm, mhm. weil ich auch nie jemanden, haben will und nie jemand sein will, der halt einfach übereinsteht. Und danke, dass du das gerade mit dem, mit der Begleitung sagst, was ähm, für mich sich so unfassbar äh, stimmig anfühlt, einfach jemanden zu haben, einen Lebensbegleiter, der von außen einfach auf dein Leben blickt und somit einfach noch viel mehr sehen kann, was der andere Mensch dann manchmal vielleicht nicht sieht mit seiner, äh, mit, seiner, mit seiner eigenen Brille ja quasi. Ja. Ich
1: kann ja auch einen Menschen wirklich nur unterstützen, wenn derjenige sich bei mir zu 100 Prozent wohlfühlt. Also meine, meine Sitzungen oder Termine, sage ich jetzt, die dauern bei mir nicht eine Stunde. Also das kann mhm. wirklich sein, ich mache mir einen Termin und dann dauert das auch mal mit jemandem drei Stunden weiß ich, derjenige bei mir total wohlfühlt, weil er merkt, er kann alles ansprechen und bis diese Selbsterkenntnisse kommen. Ja, das ist ja auch ein Prozess, es ist Zeit und wann hört man, also wann verändert man sich wirklich oder was, was ist einem am wichtigsten, wenn man selbst eine Erfahrung gemacht hat, wenn man selbst für sich merkt, oh, das stimmt, das kann ich, das nehme ich für wahr, wahr. <lacht> Und das dauert ja alles auch eine, eine Zeit. Und deswegen, ich bin auch nicht so dieser Stundenhacker, ja, sondern ich mache das alles so. <lacht> und ich habe dann auch oft, dass ich Gespräche und Unterbrechen und sage, nimm das mal so für dich mit, wenn ich merke, dass der, derjenige macht gerade dich, das spürt mir ja relativ schnell. Ähm, da trigger ich was an. Da muss ich da auch nicht tief in dieses Thema jetzt einsteigen, sondern sage, nimm das für dich mal mit, lass das mal laufen. Und es dauert manchmal, das dauert nicht mal einen Tag. Dann ruft mich derjenige oder diejenige zurück und sagt, ja, Chrissy, ist okay, habe ich verstanden. Kannst du mir da raushelfen? Hast du eine Idee? Ähm, hast du einen Puls? Ähm, hast du recht? <lacht> so, immer so witzig. du schon wieder, recht. Ja, es macht mir halt einfach auch so ähm, unendlich Freude, weil ich sie jeden Menschen auch als für mich Wegbegleiter. Ich lerne ja mit jedem Menschen auch wieder mit.
0: Ja, ja das genau. merkt man. Cool. Was, was genau... Öffnen wir mal die Tore der Herzensweg-Academy. Was, was genau machst du da eigentlich mit den Menschen? Oder was, was ist das überhaupt genau? Was kann man sich darunter <lacht> vorstellen? Klingt ja mega spannend erstmal.
1: Um, Im Endeffekt ist es so entstanden, dass ich ähm, ja ganz klassisch, viele, die, die mit Coaching schon mal zu tun hatten, kennen den Weg vielleicht. Finde deine Positionierung. Und dann kommt immer schön dieser Satz, du hast mal, wenn es schnell gehen soll, wenn man schnell seine Positionierung finden soll, dann heißt es oft, du hast mal eine Herausforderung in deinem Leben gelöst und jetzt löst du die für all die anderen Menschen auch. Ich weiß aber, dass es auch insbesondere vielen Frauen, ich möchte die Männer bitte nicht ausschließen, so geht, dass sie sagen, es kann für mich nicht alles sein. Und die müssen emotional noch viel mehr dahinter stehen. Und ich merke immer mehr, dass dann viele sagen, oh, diese, ähm, wenn ich dann in so einem Prozess bin, heißt es immer, ich bin so ein Chaos, ich bin so ein Chaos. Das sage ich, du bist kein Chaos, mein Schatz. Du bist vielfältig. Wir alle sind vielfältig. Wir haben so viele Interessen. Und wenn wir diese Vielfalt nicht leben, dann, dann ist das genauso, wie wenn wir eine Emotion wegschieben. Genau dasselbe passiert da. Wir dürfen uns in jedem Bereich reinfuchsen, weiterentwickeln und dann dauert unsere Positionierung halt mal eine Weile. Wir dürfen uns auch mal Zeit lassen für etwas. Aber ich möchte gerne Menschen, dass sie mit mit irgendwas da rausgehen, ja zum Beispiel jetzt nur die Leute, die selber in dem Bereich tätig sind, ähm, die da rausgehen mit irgendwas, wo sie vollkommen dahinter stehen, wo sie sehen, da sind meine ganzen Stärken drin, da ist meine Power, das bin ich. Und genau diese Vielfalt, wenn du lebst, wenn du dich erstmal in alles reinfinden darfst, was dich überhaupt interessiert, du dich dann da ausprobieren darfst, dann findest du in dieser Vielfalt deinen Weg. Denn du wirst nur Teile für dich übernehmen, die zu dir passen. Und schon hast du deine eigene Positionierung. Schon hast du da deinen eigenen Weg gefunden. Und so ist es aber auch mit meinen mit meinen anderen Coaches, wo ich sage, schau doch erstmal, was du alles magst. Schau okay. doch erstmal, das Leben hat so viele Möglichkeiten. Ja. Geh doch mal da raus und du hast so viele Impulse in dir und sagst, das möchte ich alles machen. So, das, <lacht> das äh, Vorgeplängel dazu. So ist bei mir die Herzenswege Academy entstanden, denn ich habe mich auch erstmals als Christina Eckstein Coaching damals aufgestellt und habe gemerkt, es ist null stimmig. Ich war in meinen klassischen soziale Arbeit Beitrag leisten, habe nie für mich irgendwie den, den, den klaren Fokus gefunden. Ähm, und ich war nicht glücklich, das war für mich leer, das Ganze. Und dann ähm, ging es aber los, dass ich immer mehr, also ich habe hab dann auf mein Herz gehört, habe bestimmte Leute losgelassen, auch unter anderem meinen Coach, ähm, habe mich neu aufgestellt und bin viel mehr zu mir. Ich habe das im Außen losgelassen endlich, diese Suche im Außen. Und dann habe ich gedacht, Chrissy, was willst du eigentlich wirklich? Und so ist die Herzensweg-Academy entstanden, weil ich gesagt habe, das bin ich. Und so möchte ich es den Leuten anbieten. Also die Herzensweg-Academy hat es quasi ein bisschen aufgebaut, wie so eine wie so eine Hochschule, ohne das Wort Schule jetzt negativ bewerten zu wollen. Das ist einfach ein Raum, in dem du dich frei entfalten kannst. Es geht darum, es hat unterschiedliche Module, sage ich so schön. Zum Beispiel schauen wir uns an Gesundheit. Was ist denn überhaupt dieses Symptom oder diese Krankheit, die du gerade in deinem Leben hast, vielleicht deine Familie, Freunde etc., was steht denn da dahinter? Denn es ist jede Krankheit, ist eigentlich daraus resultiert, dass deine Seele um Hilfe ruft. Ja, das habe ich vorhin schon mal so angedeutet, dass wir bestimmte Emotionen empfinden und die, also wir haben eigentlich so unsere Vision in uns drin, wir tragen die schon, wir, wir haben schon alles in uns. Und wenn wir diesen Weg nicht folgen, dann ruft unsere Seele um Hilfe. Sie versucht es dann häufig über bestimmte Emotionen, große Herausforderungen, die uns dann ins Leben kommen. Aber wir wurschteln trotzdem unseren Alltagstrott weiter. Und leider brauchen wir Menschen tatsächlich diesen Drücker der auf der körperlichen Ebene, dass wir flach liegen, uns anschauen, was ist eigentlich los in unserem Leben. Ist das überhaupt unser Leben, was wir leben? Oder ist es vielleicht das Leben jemand anders? anderes? Wollen wir das überhaupt so? Und das ist zum Beispiel der Einpart. Und da gibt es dann auch einen bestimmten Prozess dazu, wie man auf geistiger, seelischer und körperlicher Ebene quasi diese Blockaden lösen kann, die Themen anschauen kann und so weiter. Also das ist ein Part. Dann gibt es den Part Kreativität, der kommt aber eigentlich erst nächstes Jahr richtig raus, denn der ist richtig groß, da geht es um... Meditationen müssen ja nicht immer nur sein, ich setze mich hin, ja, sondern du kannst ja genauso in den kreativen Fluss kommen, wenn du zeichnest, wenn du schreibst. Ja. Und das wird dann in diesem Modul quasi bearbeitet. Dann äh, gibt es das Modul Urkraft. Ich persönlich habe für mich auch in diesem ganzen Meditationsthema oder zu meiner eigenen Kraft zu finden, für mich den Wald entdeckt. Mein Leben ist der Wald. Ich bin schon als kleine Stöpke bin ich im Wald rumgerannt und heute mache ich das immer noch. Ja? Wenn ich merke, ich bin völlig ausgelaugt, gehe ich in den Wald, äh, habe mich auch damit abge äh, angefreundet, meinen Baum zu umarmen und <lacht> war es für mich immer noch so eine Herausforderung, war total witzig eigentlich und jetzt lehne ich mich gerne mal an, um da die Kraft zu holen. Ähm, genau. Bedanke mich dann auch bei, beim Baum, beim Wald. Also ich gehe dann in den richtigen Austausch und das kann man wirklich lernen. Man kann tatsächlich mit so vielen Dingen kommunizieren. Das ist Wahnsinn. Auch Gegenstände ähm, ja, man kann nicht nur von den Menschen eine Aura lesen, man kann auch von Gegenständen eine Aura lesen und so weiter. Und da sind wir schon wieder in einem weiteren Modul, das heißt Spirit. <lacht> da geht es um all das, wie du deine Fähigkeiten aus ähm, rausholen kannst aus dir. Denn wir alle sind mit mehr Fähigkeiten gekommen als denen, die wir gerade leben. Ja, wir sind wie ein bisschen unter so einer, ja, ja, unter einer Glocke und wir haben unsere ganzen, uns bestimmten Themen und Sachen auch einfach abgekapselt. Das ist nämlich nicht übersinnlich, das sind deine ganz normalen Sinne, die einfach nur ein bisschen geschärft werden. Das ist nicht übernatürlich, das ist ein ganz normaler, natürlicher Zustand von dir. Es ist einfach nur übernormal, weil es den <lacht> die Großteil der Gesellschaft eben nicht kennt oder nicht nutzt oder Angst auch teilweise davor hat, wie viele kennen dieses Bauchgefühl, die Intuition etc. Und wie oft hören wir nicht drauf? Also das ist so dieser, dieser ganze Bereich ähm, Spirit und wie möchtest du da rankommen? Die einen arbeiten gern mit Steinen. Mir sind jetzt die Karten in die Hände gefallen auch noch. Ähm, wie auch immer, also was dich interessiert. Wir werden dann auch im Laufe der Zeit mit bestimmten ich sage jetzt auch mal ganz klassisch, Dozenten zusammenarbeiten, die halt wirklich in dem speziellen Bereich sich gut auskennen und dann die Leute dort unterstützen können in Workshops, Webinaren und so weiter. Genau, das sind so diese großen Bereiche, die das Ganze jetzt beinhaltet, damit einfach, ich möchte kein Angebot schaffen, wo sich jemand so eingefropft fühlt und dann nur das oder das hat, sondern ich möchte was wirklich Großes wo jeder sich einen Teil rauspicken kann und es muss dann nicht das aufgesetzt werden und das wieder drauf verkauft werden und das, sondern derjenige sagt, hey, ich habe da Interesse dran und Mensch, ich möchte jetzt gerne mal mit der Krise so ein Wochenende im Wald verbringen und mich hier mit meiner Urkraft verbinden und dann ein paar Meditationen dazu lernen, wie ich für mich reinfühlen kann und wie gesagt, ihr werdet von mir nicht so viele Geführte kriegen, sondern ihr werdet lernen, wie ihr selber bei euch ankommt. Also, das ist die Herzensweg-Academy. Sie ist unheimlich vielfältig. Sie hat ähm, einfach jeden Bereich und ich bin auch immer wieder offen, wenn jemand sagt, Chrissy, das ist ein Thema, das, also wenn ich jetzt mehrere Leute habe, die sagen, Chrissy, das ist was, das interessiert mich total, können wir dazu was machen? Ja, damit machen wir. Wir finden jemanden, der sich auch damit auskennt, der in dem Rahmen dann euch vielleicht einen Workshop anbietet oder ähnliches. Einfach herkommen, einfach mit mir reden und ähm, jetzt geht es quasi ab März richtig, richtig rund bei uns. Die Homepage wird neu aufgelegt, Ja, da darf auch Christine Eckstein Coaching jetzt losgelassen werden ähm, und da steckt eine Menge Arbeit dahinter, auch mit Tests, was passt gut zu dir, etc. Also es ist äh, gut zu tun und äh, freue mich. ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Cool, ja. du strahlst absolut, wenn du davon erzählst. Und wie, wie finde ich mega, mega cool auch das alles, was, was du da machst und ähm, dass du dich da quasi so einfach so breit aufstellst und so ein so einen Riesenraum an Möglichkeiten schaffst. Wie, wie kommen denn die Menschen zu dir? Oder wie können die dich einfach anschreiben auf Instagram? Oder ähm, ja?
1: Ja, tatsächlich ganz easy. Also ähm Instagram, Facebook, ich mache alles selber, ich schreibe mit den Leuten immer selbst, ich habe da nichts abgegeben oder sonst was. Ich äh, freue mich über jeden Austausch, das ist auch mal eine kleine Frage, einfach mal melden sich, trauen in Kontakt kommen, ins Gespräch kommen jederzeit gerne. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr. Über die Homepage wird es dann auch stattfinden, aber das wird auch in Insta, Facebook bekannt gegeben, wann es da dann losgeht. Ähm, mal gucken, der YouTube-Kanal darf auch mal neu aufgelegt werden. Äh, es ist einfach gerade mega viel zu tun, deswegen darf ich da wirklich hin verweisen. Schaut auf Insta, schaut auf ja. Facebook, da kommt ihr am Schluss definitiv bei mir raus und da kommt eine Antwort und auch meine Handynummer müsste überall mit angegeben sein. Ihr dürft mir auch gerne einfach mal eine WhatsApp schreiben. Also ich bin da ja, easy. zugangsmäßig echt ja. easy drauf. Genau. Cool.
0: Ja, dann ja. verlinken wir das auf jeden Fall. Oder ich verlinke das in die, die Shownotes. Ähm, und ich habe nochmal, auch gleich zum Abschluss, eine Übung. Hast du Lust auf eine kreative, inspirierende Übung, Christina?
1: Wow, okay. Ja. Ja,
0: cool. Und die kann, die kann jeder Einzelne, der hier gerade zuschaut, der sich das gerade anhört, nach dem Podcast direkt mitmachen. Und zwar spulen wir wieder zeitlich ein wenig nach vorne. Diesmal aber nicht bis du 83 oder 85 bist, sondern nur sechs Monate. Wir haben quasi heute, heute ist der 18. Februar, dementsprechend haben wir August, oder? Den 18. August heute. Und du stellst dir vor, du bist Christina am 18. August und du blickst jetzt zurück auf die letzten sechs Monate und erzählst mir gleich, was alles in diesen sechs Monaten in deinem Leben passiert ist und wie du dich jetzt fühlst, was du vielleicht erlebt hast, welche Menschen du getroffen hast und du kannst dabei komplett kreativ sein und du wirst merken, je mehr du erzählst, desto mehr kommst du da rein und du darfst groß träumen, du darfst all das da reinpacken, was, was du da reinpacken willst und einfach ähm, drauf loserzählen. Hast du da Bock drauf? Ja, also die cool. andere
1: Variante war tatsächlich äh, einfacher und November ja. wäre für mich noch mal einfacher, aber wir machen jetzt mal August. Na los, Challenge hier. Yes. <lacht> Sehr schön. Mhm. Cool. <lacht> sehr cool. Ähm, ich weiß, auf jeden Fall freue ich mich mega, dass meine ganzen Basics stehen. Ähm, ich weiß, dass die Menschen, die ich begleite, jetzt riesen Fortschritte gemacht haben. Also so, es sind immer so ein, zwei Handbremsen, die man lösen darf. Und dann schießen auch die Leute so richtig nach vorne und das macht mich total glücklich. Und da durfte ich auch noch mehr begleiten. Meine Webinare laufen gut und... Danke, dass wir jetzt auch die ersten Veranstaltungen wirklich live machen durften. Das ist so cool, dass das nicht immer alles auf dieser Distanz läuft, sondern dass wir uns direkt sehen konnten, dass wir gemeinsam die Energie fühlen konnten, dass wir, also meisten wünsche ich mir oder freue ich mich wirklich auch über mein Wald-Webinar, dass wir da außen sind, dass wir da gemeinsam die Zeit genießen können, dass wir so viel öffnen dürfen. Von meiner Familie ich treffe es allem, dass es da auch ein bisschen besser geworden ist. Also ähm, gesundheitlich, das ist natürlich, das ist mir auch immer mega wichtig. Ähm, ich freue mich, dass ähm, das neues ähm, Wohnumfeld für mich ähm, zur Verfügung steht. Ähm, denn wir sind, ich habe ja noch ein kleines Projekt nebenbei laufen mit Lars zusammen, um, Let's Kick Up Your Coaching Experience und wir dann wirklich auf ganz einfachen Basics die Leute mal beraten, wie das überhaupt geht mit, mit Instagram, Facebook, Zoom, wie mache ich meine Posts, etc. Und wir sind jetzt zusammengezogen, weil wir gesagt haben, jetzt wird alles auf eine Karte gesetzt, wir unterstützen uns gegenseitig, wir arbeiten viel zusammen und ähm, ja, ich habe Hund und Katze und die Wohnung wird ein bisschen eng. Also so, okay. es hat jetzt gerade so jeder seinen Bereich irgendwie, aber da freuen wir uns, dass wir jetzt wirklich was ähm, ja, uns da erweitern konnten. Gegebenenfalls auch mit der Option, dass wir in diesem Dorf ein bisschen was bewegen dürfen, denn wir haben hier nicht mehr viel. Auch unser Bäcker hat zugemacht, so äh, unser Metzger, Entschuldigung, unser Bäcker hat schon lang zu, unser Metzger auch, wir haben nichts mehr hier. Und ähm, das ist auch so ein Wunsch von mir, dass ich hier im Dorf ähm, gerne eine Kleinigkeit erschaffen darf, wo man wieder was bekommt, wo man sich auch als Dorfbewohner wieder begegnen darf und dass da auch was in Anstoß gekommen ist, dass das vielleicht beides vereint. Das wäre, da freue ich mich. Und ähm, ja. Es, ja, ich kann einfach nur sagen, es ist auch dieses tiefe Wissen, es läuft einfach gerade alles super. Ich darf meine Kreativität leben. Ich darf jetzt auch schon die ersten Logos zeichnen. Ähm, ich, es, ist, es ist so viel Schönes und es fällt mir oft schwer, das alles ähm, geradlinig einzupacken. Das ist auch mal wieder, glaube ich, ein Prozess, wo ich mich hinsetzen darf und meine Ziele auch mal wieder ein bisschen runterbrechen darf. Ähm, und meine Speech steht auf jeden Fall im August für Gedankentanken. Ich habe im November, darf ich da auf die Bühne huh. <lacht>
0: Geil.
1: Ja, ich hoffe wirklich, dass es auch wieder live stattfindet. Und da wünsche ich mir sehr, dass die schon vorbereitet ist, dass die steht, dass ich da gefestigt bin. Und dafür wünsche ich mir, deswegen habe ich gesagt, November würde mir teilweise leichter fallen. Denn da weiß ich für mich, meine Veranstaltungen hier sind einmal alle gelaufen. Meine Herzensweg-Academy steht total. Jedes, jeder Workshop ist da. Ich habe vielleicht auch schon die ersten Leute, die mich unterstützen, die sagen, hey, ich würde gern den Workshop übernehmen. Das ist mein, mein Fachgebiet, das mache ich. Ähm, das wäre mein Traum, dass das im November so weit steht, dass das nochmal, es ist so mein Finally Startschuss, glaube ich, der in diesem Jahr noch kommt. Ja, ja, <lacht> viele, viele, Nein. viele, Dinge und ich denke auch, wir dürfen das, ja, es muss ja auch nicht immer alles gleich ähm, gelingen und umgesetzt werden, aber einfach mal fokussieren, mal ähm, diesen Wunsch raussenden auch, ja, und dann kommt es. Genauer kann ich es dir tatsächlich gerade gar nicht sagen.
0: Alles cool, alles, was du sagst, ist absolut perfekt.
1: Einen Partner hätte ich vielleicht auch gerne, wenigstens kennengelernt so langsam mal, das wäre noch ganz schön. Cool.
0: Ja, definitiv hast du dir dann kennengelernt. <lacht> alles klar. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Um, ich glaube, dadurch, dass ich sehr strukturiert und geplant bin, war das für mich jetzt alles wirklich auf diesen November festgemacht. Und es war für mich jetzt nochmal schwer, das auf August runterzubrechen. Das war, mhm. glaube ich, gerade wirklich so im Kopf, na klar, meine mhm. Herausforderung. Ähm, ansonsten, es macht einfach mega glücklich. Ne? Ich glaube, man merkt es, man fängt an zu strahlen. Ja. Man sieht so diese Chancen, <lacht> man sieht diese Möglichkeiten. Das ist großartig, es macht mega viel Spaß. Ja. ja.
0: ja. Und das ist das, das Spannende, ganz egal, was davon eintritt oder nicht. Allein, wenn du dich darauf einlässt, halt das einfach mal zu machen und diese Übung zu machen, merkst du, wie du in so einen Fluss kommst, auch der Inspiration und der Ideen. Und du erschaffst dir auf einmal selber den Raum und den Rahmen dafür, dass einfach alles möglich ist. Und allein, dass du in diese Schwingung kommst, in diese Energie kommst, ähm, kannst schon Berge versetzen, weil du damit ja einfach in, in deine Tätigkeiten gehst, in, de, in dein Leben gehst.
1: Ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich nutze jetzt den Rahmen. Hast du das schon bekannt gegeben oder wie ist es denn bei dir im August?
0: Bei mir im August? Oh, mhm. danke, dass du, oh, oh, <lacht> danke, dass du mich fragst, Christina. Jetzt muss ich sagen, ich huh, bin okay. jetzt auch leicht aufgeregt. Und wir schreiben jetzt gerade den 18. August 2021. Und ich blicke gerade zurück auf die letzten sechs Monate meines Lebens. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich am 18. Februar damals ein Interview mit Christina aufgenommen habe, nachdem ich wieder auch so inspiriert war und nachdem so viel entstanden ist, dass ähm, zum einen, dass das, das das mit, Nath also mit meiner Partnerin Nathalie ähm, sind wir immer mehr dabei gewesen und haben immer mehr Schritte entwickelt, wie wir unseren Van designen, wie wir unseren Van planen und Schritt für Schritt haben wir den ausgebaut. Und bei all den Herausforderungen, die wir hatten, kamen immer genau die richtigen Menschen in unser Leben, die uns dabei unterstützen konnten. Und dieses, dieses gemeinsame Projekt ist einfach Stück für Stück für Stück entstanden und dieser Prozess hat gleichzeitig mit uns so unglaublich viel gemacht, weil wir so unglaublich viel lernen durften, Herausforderungen lösen durften, an uns selber glauben durften und unsere Verbindungen einfach viel mehr stärken durften. Und nebenbei haben wir immer Videos produziert, wie so dieser Prozess, des Ausbaus gelaufen ist und gleichzeitig mit dem Prozess, wie es sich bei uns entwickelt hat. Und dadurch, dass wir das so authentisch gemacht haben und so nahbar, haben sich so viele Menschen einfach Woche für Woche diese Videos angeguckt. Und unser gemeinsamer YouTube-Channel, diese Community, wächst dadurch einfach weiter und weiter. Und unser großer Traum hat sich dann... Im Prinzip Ende April erfüllt, als äh, dieser Van fertig war, als wir dann losgefahren sind, zum ersten Mal durch Deutschland gefahren sind, da mit uns, mit, mit Menschen getroffen haben, die wir unbedingt treffen wollten und danach sind wir nach Norwegen und Schweden gefahren, wo wir einfach so viel zusammen erlebt haben, kreiert haben, in den, in den Bergen übernachtet haben, die, Mittern die Mitternachtssonne erlebt haben und auf dieser Reise auch all das geteilt haben, was wir erfahren haben, all das geteilt haben, was wir erlebt haben. Und somit hat sich so eine Community gebildet, der wir, ein Stück weit auch eine Inspiration sein dürfen, einfach diesem Ruf nachzugehen. Einfach, dass dieses freie Leben möglich ist, dass es möglich ist, alles auf eine Karte zu setzen, diesem Ruf zu folgen und dass sich dadurch all diese, diese Wunder in das in, einfach in das Leben magnetisch anziehen. Und es ist jetzt August, wir sind gerade wieder in Deutschland angekommen und ich kann nur sagen, dass ich zutiefst dankbar dafür bin, für jeden Menschen, den ich in den letzten sechs Monaten getroffen habe, für all die Möglichkeiten, die sich ergeben haben, für all die wunderschönen, magischen Momente. Und ich kann jetzt sagen, ich stehe an dem Punkt, wo ich in mir mich vollkommen fühle, mich frei fühle, mich glücklich fühle und genau das jeden Tag tue, was ich von Herzen machen will. Und damit sogar noch ähm, einfach ein Stück weit auf meine eigene Art und Weise die Welt zu einem besseren Ort mache. Und dafür bin ich extrem dankbar.
1: Schön, man spürt das auch. Und das, das, das finde ich total spannend. Es ist ja jetzt schon da. Ne? Also ja. ich glaube so, ich weiß nicht, aber ich, ich habe so das Gefühl, es geht ja auch so wie mir, dass wir, auch wenn wir das jetzt uns angucken im August, wir wissen eigentlich, dass es jetzt schon da ist und dass es auch gut wird und dass da so viele Wunder in unser Leben kommen, die uns unterstützen werden, dass es das alles klappt, dass es noch viel besser wird, als wir es uns jetzt ausmalen können. Und das ist genau das Gefühl, wo mich immer die Leute danach fragen: Christi, was ist das? Wo hast du das her? Das ist, das ist dieses tiefe Vertrauen, dieses absolute Wissen, dass du jetzt auf dem richtigen Weg bist, dass du deinen Weg gehst und dass du 100 unterstützt wirst. Und das ist ja so cool. Ja. Ja. Mhm.
0: Dank, danke für deine Worte, Christina, Du bist absolut wunderbar. Mir macht das hier mit dir so unglaublich viel Spaß. Und ich merke einfach, ähm, ja, wie wie sehr sich ein Stück weit auch unsere Wege überschneiden, überschnitten haben und ähm, dass hier ein Mensch mir quasi gegenüber sitzt, auf der anderen Seite eines Zoom-Calls, der einfach wahrhaftig ist, der der menschlich ist, der authentisch ist, der äh, liebevoll ist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Ja gesagt hast zu zu diesem, zu diesem Austausch und dass du einfach das machst, was, was du machst und ähm, mit dem, einfach mit deinem Sein, dass du da bist, so viele Menschenherzen einfach berührst. Danke dir.
1: Danke, danke dass ich da sein darf, weil... Ähm ja, Marius war derjenige, der mich mit seinen Worten in dieser Phase, in der ich so im Wanken war und noch im Außen und gerade angefangen habe, irgendwie mich reinzufühlen und zu merken, dass es noch nicht ganz stimmig ist, was ich mache, war er derjenige, der mich mit seinen Impulsen jeden Tag irgendwie über Wasser kalten hat, der mich mit mir selbst näher gebracht hat und dann, ja, da hat jemand sehr große Herzöhnungstendenzen, würde ich sagen. <lacht> Und das ist großartig. Ich bin so dankbar, dass, ich, ja, dass du irgendwie in meinem Leben bist. Das ist echt großartig. Ja.
0: Danke, danke, dass du mir das nochmal gesagt hast. Alles klar. Hast du noch, hast du noch irgendwie irgendwelche letzten Worte, einen, einen Satz oder einen Puls, den du noch mitgeben willst? Ähm. An, an die Menschen, die sich das gerade anhören.
1: Finde deinen eigenen Weg und geh. Wir haben jetzt zumindest nur dieses eine Leben. Und wir sollten, nein, ich, ich denke, wir dürfen daraus definitiv das Beste machen. Und es kann niemand anders dein Leben leben. Also nimm dein Leben mit die Hand, geh deinen Weg, probier alles aus, lass dich überraschen, was das Leben für dich bereithält und egal was kommt, du wirst es schaffen, das Leben ist für dich und du bist großartig. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Krass.
0: Vielen Dank, <lacht> absolut perfekt und genau damit beenden wir die heutige Episode und ich sage danke, danke, danke an jeden Einzelnen, der mit dabei war, der sich die Zeit genommen hat, die Energie genommen hat, sich auch selber einfach gegönnt hat, das heute hier reinzuhören. Und ja, danke dir, Christina, und danke jedem einzelnen von euch. Das macht mir unglaublich viel Spaß hier gerade.
1: Danke nochmal für die Einladung. Danke, dass du zugehört hast. Und ja, auch, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Gell? Genau, auf
0: jeden Fall. <lacht> Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei dieser Folge, bei diesem Interview mit Christina und ich hoffe für dich, dass du vielleicht diesen einen Satz, diesen einen Impuls für dich mitnehmen konntest, den du jetzt in dein Leben integrieren kannst oder vielleicht gab es einfach nur für dich nochmal einen Perspektivwechsel in die eine oder andere Richtung. Mir hat das Interview unglaublich viel Spaß gemacht und Christina ist ein unglaublicher Herzensmensch und falls du noch mehr über ihre Arbeit, das über, über sie, über all das, was sie macht, erfahren willst, guck mal in die Show Notes. da ist alles dazu verlinkt und... Ansonsten kann ich dir nur sagen, ich wünsche dir noch einen unfassbar wundervollen Tag, dass du heute einfach das kreierst, was du von ganzem Herzen tun willst. Und falls dir dieser Podcast gefällt, falls dir diese Episode gefallen hat, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast da und teile diese Episode mit einem Menschen, der vielleicht gerade diesen einen oder anderen Impuls braucht. Einen Menschen, der auch, wie wir alle, immer weiter dieser Stimme des Herzens folgen wollen und einfach einem Freund, wo du sagst, hey, dieser Podcast könnte diesem Menschen gefallen, denn wenn wir diese Message immer weiter nach außen tragen, ist es wie so... Wie so ein ganz großes Kerzenlicht, was immer, immer weiter kleinere Kerzen anzündet. Und so entsteht dieses riesengroße Feld an Licht und Energie. Und da habe ich richtig Lust drauf. Ich sage danke und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt A Dreamer's Journey. Folge deinem Herzen und lebe deinen Traum.